0: Saludos, continuamos con la lectura del libro Los protocolos de la corona británica de Horacio Richardelli y Luis Smith Prioridad de la estrategia política sobre la militar Es de público conocimiento el control de Gran Bretaña sobre nuestra minería servicios públicos, finanzas transferencia de recursos financieros por servicios de deuda externa Es guerra de recursos Un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Cada kilo de alimentos tomado al enemigo equivale a 20 kilos que te suministras a ti mismo. Sun Tzu. Si hay alguna duda de la estrategia británica, nos remitimos a Little Heart y su obra Estrategia, la aproximación indirecta. Ya en el prólogo dice, La excelencia suprema consiste en destruir al enemigo sin combatir. Sun Tzu. Y luego, criticando Clausewitz, en primer lugar, seamos claros respecto a qué es estrategia. Clausewitz, en su monumental obra, de la guerra, la definió como arte de emplear las batallas como medio para lograr el objetivo de la guerra. En otros términos, la estrategia forma el plan de guerra, delinea el curso propuesto de las diferentes campañas que componen la guerra y regula las batallas, que deben librarse. Un defecto de esta definición es que se inmiscuye en la esfera de la política o la más alta conducción de la guerra, que debe ser, necesariamente, responsabilidad del gobierno y no de conductores militares a quienes emplea como agentes en la conducción de operaciones. El término, gran estrategia, sirve para extraer el sentido de la política en ejecución porque la función de la gran estrategia, alta estrategia, es coordinar y dirigir todos los recursos de una nación hacia el logro del objetivo político. Por otra parte, la potencia combativa no es sino uno de los instrumentos de la gran estrategia, que deberá tomar en cuenta y aplicar el poder de la presión financiera, de la presión diplomática, de la presión ética, para debilitar la voluntad del oponente. La gran estrategia mira más allá de la guerra, hacia la paz subsiguiente. No solamente deberá combatir los diversos instrumentos, sino que también tendría que regular su uso para evitar perjuicios al futuro estado de paz, para su seguridad y prosperidad. Lidl A primera vista, parecería al lector que hay conceptos de guerra y excluyentes entre sí. La guerra como acto de fuerza que apela a masas movilizadas, porque éstas dan más fuerza, Clausewitz. La guerra concebida como arte de generales astutos, Sun Tzu. La guerra como algo exclusivo de una élite que prescinde de las masas populares. La guerra no es excluyente. Quizá haya que hacerle una pequeña apuesta al día a Sun Tzu, lo que hizo Mao Zedong, y cambiar la palabra estado por pueblo. Así quedaría. La guerra es de importancia vital para el Estado. La zona entre la vida y la muerte. El camino a la supervivencia o la muerte. Es forzoso estudiarla a fondo. Sun Tzu. La guerra ya no es cuestión exclusiva de militares. Es problema de todo un pueblo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4-6. Nuestro pueblo argentino también perece por falta de conocimiento mientras sufre las consecuencias de guerras económicas, financieras, culturales que alientan la cultura de la ignorancia o la distracción banal, éticas y o religiosas que atentan contra las bases morales que hacen fuerte a un pueblo, ataques financieros que nos privan de salud y educación. La agresión económica financiera produce desocupación, marginalidad, eliminación de pequeños y medianos productores, la concentración de propiedades y capitales, esta, entre comillas, democracia de mercado, pone en peligro la verdadera democracia. La democracia solo existe donde hay formas parejas. Donde hay gran división de fortunas entre ricos y pobres, solo puede haber anarquía o tiranía. Aristóteles. Política. La defensa nacional es defensa del interés popular y la defensa de este es defensa nacional. Al respecto, veamos lo que opinaba el entonces coronel Juan Domingo Perón en su conferencia La Defensa Nacional, Universidad Nacional de La Plata, 10 de junio de 1944, de la cual se transcriben algunos párrafos. Las dos palabras, defensa nacional, pueden hacer pensar a algunos espíritus que se trata de un problema cuyo planteo y solución incumbe únicamente a las Fuerzas Armadas de una nación. La realidad es bien distinta. En su solución entran en juego todos sus habitantes, todas sus energías, todas sus riquezas, todas sus industrias y producciones más diversas, todos sus medios de transporte y vías de comunicación, etc., siendo sus fuerzas armadas únicamente, como luego veremos en el curso de la exposición, el instrumento de lucha de ese gran conjunto que constituye la Nación en Armas. Si se quiere la paz, el mejor medio de conservarla es prepararse para la guerra. El mundo puede ser separado en dos grupos, satisfechos e insatisfechos. Los primeros todo lo poseen y nada necesitan, y sus pueblos tienen la felicidad asegurada en mayor o menor grado. A los segundos, algo les falta para satisfacer sus necesidades. Mercados donde colocar sus productos, materias primas que elaborar, sustancias alimenticias en cantidad suficiente, un papel político que jugar con relación a su potencialidad, etc. Las naciones satisfechas son pacifistas y no desean exponer a los azares de la guerra la felicidad que gozan. Las insatisfechas, si la política no les procura lo que ambicionan, no temerán en ir a la guerra para lograrlo. Las primeras aferradas a la idea de paz inalterable, porque mucho la desean, generalmente descuidan su preparación para la guerra y no gastan lo que es necesario para conservar la felicidad de su pueblo. Las segundas, sabiendo que la guerra es probable, por cuanto si no tienen pacíficamente lo que desean, recurrirán a ella, ahorrarán miseria de la miseria y se prepararán en forma acabada para sostenerla y en un momento determinado, pueden superar a las naciones más ricas y poderosas. Tenemos así naciones pacifistas y naciones agresoras. La guerra es un hecho social inevitable entre satisfechos e insatisfechos. La preparación de la defensa nacional es una obra de aliento y requiere un constante esfuerzo realizado durante largos años. La guerra es un problema tan variado y complejo que dejar librada a la improvisación en el momento en que ella se presente significaría seguir esa política suicida que tanto criticamos. Hoy los pueblos disponen de su destino. Ellos labran su propia fortuna o su ruina. Es natural que ellos en conjunto defiendan lo que cada uno por igual ama y le interesa defender de la patria y su patrimonio. En época de los ejércitos profesionales y mercenarios, los pueblos no participaban de las contiendas, sino a través de fuertes contribuciones para solventarlos, o devastaciones que dejaban tras de sí los ejércitos en lucha. Una gran parte de la población no la sufría y, a veces, hasta la ignoraba. Las guerras de la Revolución Francesa y más tarde de Napoleón afectaron ya al pueblo francés, por la contribución en material humano que le impusieron. Es recién la Guerra Mundial de 1914-1918 la que muestra a las naciones participantes tendidas a un esfuerzo máximo para conseguir la victoria. La guerra se juega en los campos de batalla, en los mares, en el aire, en lo político, económico, financiero, industrial, y se especula hasta con el hambre de las naciones enemigas. Ya no bastan generales y admirantes generales con ejércitos y flotas eficientes para conquistar la victoria. A su lado, los representantes de todas las energías de la nación tienen un rol importante que jugar en la dirección de la guerra y muchas veces son los que orientan la conducción de las operaciones de las Fuerzas Armadas. Pero aún en los años de 1914 y 1918, detrás de los ejércitos en lucha, entregados a un constante esfuerzo para mantener la potencia combativa de las Fuerzas Armadas, vivían en una relativa tranquilidad y bienestar. La moral de la nación se mantenía en base de éxitos obtenidos en los campos de batalla, hábilmente explotados por una inteligente propaganda. La actual contienda, con el considerable progreso técnico de la aviación, nos muestra la expresión más acabada de nación en armas. Los pueblos de las naciones en lucha, no se encuentran ya a cubierto contra las actividades bélicas, dado que poderosas formaciones aéreas siembran la destrucción y la muerte en poblaciones más o menos indefensas, buscando minar su moral y destruir las fuentes del potencial de guerra de la nación enemiga. El panfleto toma un lugar importante al lado de las tremendas bombas incendiarias y explosivas en la carga de los poderosos aviones de bombardeo. La transcripción de los párrafos de la conferencia de Juan Domingo Perón continúa. Y para que no se haga bastante extenso este episodio, lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar a la parte final. Recuerda que en la descripción tienes el enlace para el libro y para que puedas leer más de esta conferencia. Esta debe ser la esencia de la Escuela Estratégica Argentina. Es indudable que, bien o mal, se había puesto en marcha y, teniendo en cuenta el sistema pro-británico del régimen derrocado un año antes, se comprende el interés del imperio británico en volver a la situación previa a 1943. Dentro de esta estrategia no hay divisiones entre lo civil o militar, lo económico, político, comercial, financiero, etc. Tampoco una división entre tiempo de guerra y tiempo de paz, Hemos retrocedido mucho, cada día que retrocedemos mueren 190 chicos por hambre y enfermedades de pobreza. Mueren casi 70.000 chicos al año sin contar con los desamparados que quedaron sin cobertura social de ninguna especie. La estrategia nacional, en el más amplio sentido de la palabra, es una movilización de todos los sectores. El enemigo lo sabe y trata de desvirtuarlo por medios políticos basados en la perfidia que reclama buenas relaciones mientras se alienta la división interna y el genocidio por miseria. Educados en la escuela de Clausewitz, casi por inercia, asociamos la estrategia de aproximación indirecta a la maniobra militar. No es así. Lidlhard lo dice muy claro en el prólogo de su obra. Limpiar ciudades con bombas nucleares será destruir las quintas columnas. ¿con qué potencialmente contemos a nuestro favor? El asalto directo provoca una obstinada resistencia. La conversión se logra más fácil y rápidamente, infiltrando insospechadamente una idea diferente. Hemos sido incapaces de comprender las sutilezas y eufemismos de Littleheart. Lo que él propone es una política y guerra basada en la subversión, a estas políticas pérfidas las llamaremos guerras políticas, que debilitan mientras preparan la guerra militar, y ganada esta nos mantienen aún más débiles y expoliados, evitando toda rebelión posterior. Esto da el tiro de gracia a la víctima que no hizo inteligencia sobre la pérfida Albión, por si acaso la pérfida Albión se refiere a Inglaterra. Todos los hombres pueden ver las tácticas por medio de las cuales efectúe conquistas. Pero lo que ninguno puede ver es la estrategia de la cual surge la victoria, Sun Tzu. Este trabajo solo pretende ser un miop intento de ver la estrategia británica que sufrimos. Con esto estamos llegando al final de este episodio. Recuerda compartir, suscribirte, dar un apoyo al canal. Sin nada más que decir, me despido hasta un próximo episodio. Muchas gracias. Logras más.